0: 你现在收听的是《耳朵维他命》，欢迎回来，《耳朵维他命》，我是主持人幸会。如果你有在 f 了我的 IG 的话，你会发现呢、哦，我现在还蛮固定会去发 Reels， 就是所谓的短影片。但是老实说，其实我当初要这样做的时候，其实有点挣扎。一部分就是因为要露脸嘛，就是要对着镜头啊，这样子说话。然后呢，我又会觉得短影片它时间就是很短啊，就是可能大概是一分钟，那它能讲什么呢？我就觉得能讲的东西很有限。但是呢，我还是决定就是先尝试看看，我觉得总是要先尝试看看，再去决定我要不要继续这么做。但是呢，我发现这真的是有流量红利的。好，这可能跟 IG 的演算法之类有关的。总之，你现在发 Reels 的话，它帮你推播出去的几率就会比较高。好，虽然我知道流量并不是全部嘛，我们都会说啊，还要看什么互动率啊、转换率等等的。可是如果说真的完全没有流量，那我真正想要传递出去的东西、我的服务或者我的价值，也就不会有人看到嘛。所以就这样子反复的思索底下，我就逐渐的克服这件事情，我就固定的去发送 reels。那在我有了这样子的领悟或是想法之后呢，我就在搜寻今天这一集 podcast 的主题，然后我就突然发。发现我的书柜里躺着一本我之前就看过的书，叫做《极简沟通》，然后我又拿出来翻一下，想说要不要介绍。那其实它书里面要讲的一个重点就是，不管你今天呢、啊、是要提案啊、报告，或是商务洽谈，甚至是像我们现在在自媒体上面创作内容，你如何让你要说的话，或是你要讲的内容，在一分钟之内就能讲清楚，这是非常重要的。你有没有发现，一分钟之内跟刚刚的那个 reels 短影音其实是不谋而合的哦、喔？那你可能会想说，可是我要讲的东西就是很复杂，那你可能还有很多理论啊，要看数据什么等等之类的。但是作者认为哦、喔。如果这个东西啊，你没有办法在一分钟之内讲完，当然，它一个小时会有一个小时的版本，或是我今天有一整天，那我会有一整天讲述这件事情的版本。可是，如果你没有办法在一分钟之内讲完，那么即使让你讲三小时，听众也未必听得懂。其实我还蛮认同。这样子的说法的，尤其是在现在这个时代，资讯真的是爆炸多，就是大家随时都是手机啊、电脑啊，然后平板啊，然后获取资讯的管道太多了。可能是你的 FB、IG、抖音、YouTube， 然后大家可能还会追剧啊、看文章等等啊、哦，甚至是 Line 嘛，可能有长辈啊，或是你的群组啊，会有各式各样的新闻啊、讯息，所以资讯真的是太多太多太多了。我们也被养成了好像。没有什么耐心，所以呢，能在很短的时间内去把这样子的资讯吸收完。然后，在创作者的角度来说，你前面要先吸引到你想要服务的啊、哦、听众啊读者他们的注意嘛，总是要先做到这件事情，不然后续的东西，其实我觉得。也不用再谈下去了。好，那这就是为什么我很想要推荐今天这本书《极简沟通》给大家的原因。好，那我介绍一下、喔，这一本书的作者是伊藤洋一，是一位日本人。那他毕业于东京大学的经济系，然后他后来呢有在银行业、物流业工作，然后现在是在日本的雅虎公司，他的工作是负责培育下一个世代的领导人。然后他也是很多大企业的讲师跟顾问。那这本书或或者是说，我们今天要讲的内容适合谁呢？我觉得，如果你是一般的上班族，当然非常适合你，因为你一定有要跟同事沟通啊，甚至是简报跟客户提案的需要。那也很适用于你是一个内容创作者，不管你是一个啊影音创作者还是 p o c k e t 创作者，甚至是啊文章的创作者，你也可以学习他这样子的沟通架构，让你把一件事情说得更清楚。好，那今天我会跟大家介绍极简沟通的定义，然后也会跟大家做一些举例，把这本书的架构提出来给大家，然后在最后的时候会加码声音使用的部分。因为在这本书的最后啊，他其实有讲到在人前说话的一些要点，那声音使用当然也是其中一点。那我就会介绍除了书里面提到。然后更多是我自己实战经验的一些累积，然后也介绍给大家。所以如果你有兴趣的话，就继续一起听下去喽。好，第一部分呢，我们要先来定义极简沟通。作者把极简沟通定义为让人产生行动的演说。所以，我们说这段话的目的是要让对方产生行动。好，比如说你在提案的时候呢，你希望你的主管选择 A 方案。这是你希望他产生的行动，那你应该就把这句话放在最前面。我觉得我们应该要选择 A 方案，因为什么什么什么什么这样子。好，这是第一个要注意的事情。好，那当我们在说的时候呢，我们可以注意一下我们的对象是谁。好，对象是谁这件事情啊，其实以上班来举例好了。比如说，如果你今天是在跟公司内部你的主管啊、同事讨论的话，那也许你们对你们这个产业已经很熟悉了，所以你讲的话，对方都可以听得懂。好，可是如果你今天是在跟客户沟通，那客户会委托你做一些事情，代表他不会嘛，所以他才要委托你。那这时候你跟他讲的时候，你就要注意你的话语里面是不是会掺杂一些行话或者你们这个行业的术语，导致对方其实有时候会不太能够理解你的意思。好，所以第一个呢，搞清楚对象，就是用对方会懂的话语以及对方会感兴趣的观点。有可能你觉得啊，我这个东西啊，就是要一二三都很好，他有拿到了某个专利啊，然后他的呃展现出来的数据结果啊都很棒。好，当然当然他都很棒，但是对方有可能会听不懂，所以你可能要站在对方的角度，那他能为对方解决什么样的事情，可能用这样子的角度去切入，更能让你的这一段对话达到你要的目的，然后让对方产生行动。好，所以呢，这边极简沟通，他就提出了一个金字塔型的结构，哈。第一个呢，就是先说结论，结论就是你的主张，你希望对方采取的行动。好，再用細部的根据。就是原因为什么要这么做？至少列出三个原因去支撑，因为作者认为一个可能还是有点单薄，所以先讲结论，然后再讲一二三三个原因，往往会让你这个沟通内容听起来还蛮有说服力的。好，那我们来举例试试看哦、喔。你应该要跟幸会老师学习唱歌。好，这个是结论嘛？主张，再讲三个原因，因为它有一套系统。帮助你有效学习声 音， 因为老师这套系统跟教学方式已经协助了三百位学 员， 因为老师自己唱歌也很好听。好。有没有业配跟广告插入，总是来的这么的突然？好，但这边我只是想要借由这样子的方式哦、喔，去举例跟大家说明。好，利用这样子的结构，先说结论，然后再说三个原因，就会让你的内容是很清楚易懂，而且是很有说服力，跟可以让对方采取行动的。好，那刚刚的那个例子是比较粗暴、比较简单一点。那你会不会好奇说，可是我要怎么得出我的结论，就是我的主张？比如说，在公司提案的时候，你要做出一个结论的话，势必是有一些思考过程跟决策的过程。那作者就说呢，其实思考这件事情啊，就是把脑海中你知道的东西叫做知识，好，很有可能是你以前。呃，一直学习到现在，或是你的经验嘛，这些东西叫知识。好，那脑海外的东西叫资料。当你要做一个决策的时候，你可能会上网去查一些，也许是数据啊，也许是呃其他家公司的做法、啊、等等，这些东西叫资料。好，那要把脑海中的资讯跟脑海外的资料。全部整合在一起，引导出结论的这个过程叫做思考。好，所以一定会有这样子的思考过程，你才会得到结论嘛。好，那清楚了这个过程之后呢，你就可以避免在你的会议上或是你要讲述内容的场合当中，把这些思考的内容不小心说出来。好，比如说下面来举个例子哦。好 ，A 例子是哦，这个 A 服务很棒。自己什么都不用做，它就会自动来更新契约，说一声就会马上来。下一次更新契约时还有折扣优惠，还可以累积点数。网站也很漂亮，还会寄送优惠资讯。八八八八八八八。好，那这是第一个叙述的方式。第二个叙述的方式是，我认为我们应该选择这个服务，因为省功夫，成本也低，网站也容易阅读。你觉得哪一个版本听起来比较清晰呢？是不是第二个版本？那这个就是自己要去分清楚，哪一些是思考的过程，然后哪一些是你已经得出结论跟整理出原因的内容。好，有了这样子的厘清之后呢，就能让你讲出的话，你要做的沟通变得更极简一点。好，那要如何变得更极简？还要注意到的一件事就是删除不必要的冗词赘字。我觉得这也是很多人在口语表达当中，可能自己容易犯的一个错误，或是无法忍受别人犯这个错误。之前不是就有一个例子，就是说有一些餐厅服务生会一直加上冗词，比如说“哦，我帮你呃上一下菜单”，好、哦，这个部分，或者“哦，这个动作”。这种可能会多到让人家觉得很烦。那当然还有一些然后啊这种的，或是有一些什么哦基本上啊哦，诚如刚刚所说的啊这一些，这些都是不必要的冗词赘字。那作者提出来的方法就是说，你一定要一再的问自己，我目前要讲的这个哦，不管是简包内容还是什么内容，可不可以再删减？它可不可以删减的更精准？然后他可不可以更简单？简单就是你要想象哦，你今天的对象他其实是一个国中生，他也可以听得懂你要讲的东西。好，所以一再的问自己，能不能再更简单？简单包含了你的内容没有太多的冗词，然后包含了你的说法，你用的语言是非常清楚易懂的。好，那如果你是一个常常会有冗词坠字，然后你自己也很为此困扰的人，我觉得作者有提到一个心法，你也可以思考看看。那你会有这样子的行为，一定是有一个心态，或是有一个信念造成的嘛？那有些人他就是会想要说很多，就是有些人会滔滔不绝的。一直说个不停，那这样子的行为背后有两个原因。第一个，你可能是想要证明你自己有努力的准备，就是啊，我今天报告我一定要讲满一个小时，感觉我好像有很认真的在准备这个东西，这可能是一个心态。那第二个是，你可能怕对方听不懂，有可能是你觉得对方很笨之类的，那你就怕对方听不懂，所以就想要一直解释。那你可以检视看看自己是不是有这样子的信念或是想法。那有的话呢，我们可以调整一下，其实让你自己的内容更简单、更简洁，可以帮助我们的沟通更顺利的一种做法。好，那讲到这里，我们已经清楚极简沟通的架构还有做法了。好，可是有时候人是没有办法那么容易采取行动，或者是说被说服的。比如说，很多人都知道有些事情不好啊，比如说什么喝酒啊、抽烟这种的，可能有很多数据，对不对？显示做这件事情不好，可是还是会去想要做，没有办法改变，是因为缺乏了一个情感上可以说服他的理由。好，所以在我们很清楚我们的论述之后啊，前面都比较算是左脑的范围，可以把我们要说的话说清楚。那接下来呢，作者有提到哦，希望我们讲的话呢，可以是。左右脑都可以理解的。好，右脑就比较多是跟我们的情绪啊、感性、情感的部分有关。那要如何去刺激对方的右脑开始动起来呢？呃，你可以把脑海里会浮现出来的想象，就是这个画面叙述出来。好，那一样举一个例子，大家比较容易理解。好 ，A 说法是：这间房子距离车站三分钟，离公园也很近。位于宁静的住宅区里，好，其实他说的还蛮清楚的、哦、都把所有的客观条件说的很清楚了。但是你可以跟 B 说法比较看看，房子附近的公园里花草树木相当多，如果你家有小小孩，孩子肯定会觉得很开心。好 ，B 说法是不是就有一些画面出现了呢？就是你开始会想想，哦，我住在这个房子里的话，我的生活会是什么样子的画面？好，所以这就是作者提出你的说法呢，必须要说服对方的左右脑。好，那我们就根据刚刚提出来的架构，还记得刚刚提出来的架构吗？就是结论，然后根据，那最后我们再加上一个东西，叫做举例。好，举例呢，就是去刺激对方的右脑，把执行这件事情之后可能会发生的事件画面给叙述出来。好，那我们现在有了完整的架构，我们再举一个例子，这样大家应该会更容易理解。好，那如果我们用前面刺激左脑的这个架构，就是结论加上根据的话，我们可以这样子叙述这件事情：我喜欢吉野家，这是结论嘛？理由是快速、便宜、好吃。好，到这里已经非常清楚了哦、喔，那我们再试着用更完整的架构，也就是你有结论，然后有根据的情况底下，你在每一个根据再加上一个举例，而且这个举例是要刺激对方右脑想象的。好，那它就会变成这样子哦、喔。我喜欢吉野家，第一个理由是很快速，屁股才刚坐下，店员就已经把牛肉盖饭端上桌了。第二个理由是便宜，现在不管在哪吃饭，大概至少都要花上五百日元吧。最后的理由是好吃，请试着想象看看，在肚子饿的时候，大口扒入牛肉盖饭的感觉。所以我喜欢吉野家。好，在以上的这个例子当中，你是不是觉得非常的清晰，而且也有被说服的感觉呢？你现在是不是跟我一样，觉得肚子有点饿？好啦，那了解了以上的架构之后，相信大家现在都可以把话好好的说清楚。好，那来到了最后加码的部分哦、喔，就是在人前说话的四个要点。当我们已经把要说的内容整理得很清楚的时候呢，其实除了我们的语言内容之外，我们的非语言讯息，也就是你声音的表情。好，甚至是你的肢体啊，你的眼神、你的手势，这些都会影响别人能不能听进去你要说的内容。好，所以作者大概有提出了四点。第一个就是你的视线，视线要稳定，不要飘忽，就是飘来飘去，这样会感觉你好像很轻浮，或是你自己也不太相信你要说的话。好，所以视线要稳定。那有些人会觉得要一直看着对方的眼睛很尴尬嘛，对不对？其实我自己也会这样子。那我自己又有特别多一对一的课程。那我的方式呢，就是我会看对方两眼中间鼻子上方的地方，就感觉上你还是在看着他的眼睛，可是又不会一直真的一直看，然后好像很尴尬这样子。所以呢，也提供给大家做一个参考。那如果你是在台上要讲的话，你一样可以找一个定点，就比如说你看着教室后方的那根柱子之类的，那你可以在几个大定点移动，比如说有三个点，你就大概。三个方向，呃，轮流的换一下你的视线，但是呢，不要一直飘来飘去的。好，那第二个就是你的手势。好，如果在说话的时候，肢体都是非常的呃单调，就是甚至都不太敢动的话，那感觉也会蛮不自然的嘛。那甚至是在台上说话的时候，势必要加入一些手势。那手势简单的来说呢，向内的，比如说抱着胸，或是双手握着手的。这种感觉，向内的手势会让你看起来好像比较紧张、比较不自在。所以，如果你今天是要在台上讲话的话，可以让你的手势尽量是。外展的观众是看得到你的手掌的，你可以稍微的双手打开，或是你在讲到什么的时候、哦，可以手稍微的比一下、指一下。那这一些呢，我觉得是需要练习的，所以你平常在讲话的时候，可能就可以让你自己的手势是有意识的开展出来的。好，那这一点呢，其实我自己也颇有体会，因为我有在制作一些 YouTube 的教学影片。那如果你在 YouTube 教学影片上面，你都是一直对着镜头说话，真的是会看起来。很无趣，那加上一些手势是很必要的，所以呢，我也会利用手势去啊辅、呃、助自己说话。包括我现在在录 podcast， 其实我也是有手势的。好，那第三是音量，那作者建议呢，你的声音可以是用对方的音量，就是对方多大声，你就大概多大声，那这样子可以拉近你们彼此的距离，不会一个人。讲话很小声，然后你跟他讲那么大声，就感觉很奇怪，会不对频。这是第一个。那第二个我想要补充的是呢，你要看你今天跟说话对象的距离，如果你距离比较远，声音就要比较大；那你说话对象比较多，你声音也要比较大。所以你可以看你的场合人数去调整。然后最后是不要都用平平的音量，就是不要音量的大小都一样，这样听久了就是会昏昏欲睡。所以可以适时的在想要强调的地方是可以大声一点的。那如果是一些连接词或是稍微没有那么重要的地方，好可以用比较平的音量带过。好，那第四点呢是停顿。好，作者有讲到停顿非常的重要，因为如果你噼里啪,啪啦的一直讲，其实对方是没有办法吸收的。那这件事情呢，我也有遇到，我有一些学员跟我分享，就是他觉得要停顿很难，就是会想要一直讲下去。好，那我自己的方式是，如果我今天是在台上要做一个讲座或是演讲的话呢，我会直接在我的笔电或者我的笔记上面贴一个便条贴，我就写记得呼吸。真的，我就写记得呼吸。所以，当我瞄到那个纸条的时候，我就会提醒自己 ：OK， 好，下一句话的时候我要换气，然后再开始讲。对，所以每一句讲完都换气，好好的呼吸，再开始讲。不要怕空气突然安静，真的没有关系。你在台上有时候适时的停顿，反而会吸引大家的注意。所以停顿呢，也可以用在你。强调你要讲的事情，比如说在刚刚的架构里面，如果你要讲结论的时候，或许你就可以停顿一下再讲，然后最后你讲完，你要再重申一次结论，你也可以再停顿一下。好，所以以上的这四个视线、手势、音量跟停顿，就是你在别人面前说话的时候，你可以去注意的重点喽。好，那我也要来念一则 Apple Podcast 上面的留言。他写赞赞，然后留下五星好评。内容越来越多元，喜欢关于唱歌的分享。好，非常的谢谢这位听众。好，其实在这边自言自语、哦、有时候真的是蛮寂寞的。所以，如果你也是潜水很久，或是其实你都有在默默 follow 的话，真的非常的欢迎各位到。呃、uh, ，Apple Podcast 或是其他你收听的平台，然后去留言给我，我都会看，然后我也会在节目当中分享。好，那最后呢，小小的宣传，我现在正在筹备一个关于说话声音的线上音频课，那我非常需要大家的意见，我会把课程前期的问卷放在内容资讯栏的地方，大家可以直接点进去，花个一分钟帮我填写，帮助我把课程的内容准备的更完整。好，那我们就下一集再见喽，拜拜。再次感谢你收听到节目的最后，《耳朵维他命》是由悦耳声音引导工作室制作出品。我是幸惠，节目的制作人与主持人。节目后制剪辑是义词，这个频道的主轴是用不同面向和你一起探索人生。Vocal <音樂>这个主题。如果你喜欢这样的内容，欢迎你在下方资讯栏找到赞助连接，给予最实际的支持。如果你想收到更多关于声音的知识内容，或者隐藏版开课优惠，欢迎点入工作室官网索取免费电子报。如果你喜欢更及时的互动，邀请你加入 FB 社团，跟更多同号还有我一起交流。请持续锁定耳朵维他命。